1: Goedendag, dia,
2: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar. Maar waar, een tita tovenaar. tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel, eens is verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles en staat stil. En de...
1: alles staat stil. Goedemorgen. Staat stil. De stikstof staat stil, de stikstof staat
3: stil.
1: <laughs> Goedemorgen, goedemiddag,
3: goedemiddag, goedemiddag, nacht alle luisteraars. Goedemorgen, kapitein Erik de Vlieger.
1: Meneer Geiraat, wat een weekje, hè? Zo. Ja.
3: Earthquake, earthquake. Terramotta. Teramota.
1: Oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Er is vannacht hier in, uh, in de Algarve een aardbeving geweest. Van 3,7 op de schaal van Richter. Oh. Om tien over drie vannacht. En de voetbalteams die spelen, waaronder Paris en Germain uh, Bij mijn zoons toernooi in Silvers. Uh, die zijn daar wakker van geworden en erg geschrokken. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar schade ook, Erik? Weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet. Er zijn altijd aardbevingen hier trouwens.
3: Ja, ja. Hm.
1: ja, maar goed, dat is dus de aardbeving hier. En, maar de aardbeving in Nederland is natuurlijk, ja...
3: Oh, dat was wel een aardbeving. Ja. Maar nu ik, had, had jij dit zien aankomen, zo'n mega aardbeving?
1: Nee. Nee, nee, nee nee nee, over zijn. nee, 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 ik had ook geen... Nee, 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 had ik niet zien aankomen. Maar wat, en, wat,
3: wat, wat vond je het meest verbazingwekkende wat er is gebeurd?
1: Het meest verbazingwekkende vind ik uh, de Republiek Amsterdam. Kijk, de Republiek Amsterdam, um, dames en heren. Uh, Gajraad en ik zijn natuurlijk uh, echte Amsterdammers. In a way. Ja, ik ben er niet geboren, maar ik ben een Amsterdammer. Hmm. Um, Zandvoort, ja, dan weet je het wel. Um, een paar dingen. Eén, de verkiezingsuitslag in Amsterdam is helemaal anders. Um, al, net als die gehersenspoelde zoon van jou, Jossie. GroenLinks, PvdA, 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 Partij van de Dieren, D66. Gewoon uh, gigantisch. Ga je
3: nou... Ja. Je, je ga, ik laat niet mijn zo beledigen,
1: Ik beledig het ook niet. Ik zeg ja, alleen dat hij hersenspoeld is.
3: Nee, 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 ja? nee, nee. nee, ten nee, nee,
1: ten nee. Twee, ja, als je op GroenLinks stemt, ben je hersen
3: Hij heeft helemaal niet op GroenLinks gestemd. Ja. Kijk, je, de kunst is om te luisteren als iemand wat zegt. Ja, hij heeft even, drie partijen genoemd de vorige ja. keer. En hij kan straks maar vertellen wat hij heeft gedaan.
1: Ja, oké. Okay. Dan heb ik in Amsterdam de voorpagina van het parool gezien voorpagina in letters stond... de stad stemt tegen tirannie van de boeren. Als je dus als krant, als belangrijkste krant van Amsterdam... de stad stemt tegen tirannie van de boeren als grote kop ja. um, um, doet... Dan, dan, dan deug je niet. En ten derde over Amsterdam zie ik die zielige mannetjes... ...Wagendorp, eh, eh, Volkstrang columnisten, Schimmelpennetjes... Eh, eh, ...Rob Wijnberg van de correspondent, eh, Tom Jan Meuls van de NRC... Eh, ...die hebben natuurlijk allemaal in dat 18, 19 ...nee, bij elkaar 30, 35 PvdA, GroenLinks, D66 gestemd... ...dat soort mannetjes. En het niet accepteren van een andere wens van het volk... En daardoor de BBB wegzetten als een klompenfascistische-achtige partij. Ik walg van die mensen, Yves Geirat. Ik vind die Amsterdamse media, vieze, vuile profiteurtjes zo erg... met, met aan de leiding het parool om zo'n kop te maken. Ik vind, het, ik vind ze slecht voor Nederland. Ik vind het niet hele slechte mensen, maar slechte mensen. Ik vind het kakkerlakken en profiteurs... Dat vind ik echt. Ja, en uiteindelijk nog bloedzuigers ook. Ik vind het een schande hoe Amsterdam zich gedraagt. Een schande, Yves.
3: Nou, ik vind het een schande hoe um, mensen niet bereid zijn om feiten te erkennen. Kijk, dat, jij noemt het parool. Erik, het parool is een flutkrant. Dat is niet meer het parool. Het is gewoon uh, de partijkrant van GroenLinks. En een beetje van de D66. Ik, ik wacht van die krant. Maar dat maakt niet uit. Er is ook een markt voor om de ene of andere zeker. manier. Zeker, zeker. Van DPG. Ik bedoel, als je de, de het parool pakte namelijk, de dag op de verkiezingen, waar twee advertenties stonden erin. Eentje was van D66 en de andere was van GroenLinks. Nou, het heeft niet gewerkt, Erik. Dus het in Amsterdam is... wel. Ja, Amsterdam heeft Oeh. altijd uh, traditioneel, dat noemen zij dan, links gestemd. Maar ja. daarnaast... Ik bedoel, de kop die ik dan heb is Amsterdam kies links, progressief en groen. En feitelijk is dat niet juist. Dus als je namelijk alle percentages gaat opstellen, wat, optellen bij elkaar, wat er is gestemd, is het ongeveer 50-50. Als je alle splinterpartijtjes bij elkaar pakt. Ja. Eh, of het de ChristenUnie is, of het is de PVV, of het is JA21, BBB, VVD. Ja, D66, ik weet niet. Die zeggen altijd dat ze het midden zijn, dus laten we dat maar even houden. Partij van de Dieren is dat links, ik weet het niet, misschien is het ook rechts, misschien is het gewoon een gezond verstand. Die zijn voor de dieren, ze lullen maar wat Erik. Maar we gaan het even in alle rust hebben over uh, A, uh, het slagveld wat is aangericht. Maar laten we vooral even beginnen. We hebben een uh, compilatie gemaakt van de reacties van uh, de verschillende partijleiders. Dus, uh, ik weet ja. niet of je een pennetje Leuk. bij de hand hebt of... Ja, of dat je, je het onthoudt. Ja, misschien nee. dat je iets wil opschrijven.
1: Misschien. Je alleen maar. Misschien, je lijkt, uh, je lijkt wel een politicus, zeg. Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay,
3: goed. Dat moet Leuk. ook wel, hè? als vader van... Wat was het ook alweer? Een, een, een... Gehuisgespoelde zoon Oh zo. ja, nee, precies. Oké, okay, daar komt hij dan. <coughs> wat de fuck is
2: hier gebeurd? Woo! En normaal gesproken, als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek... dan blijven ze thuis... En vandaag hebben ze laten zien dat ze niet met huis willen blijven. Ze willen hun stem laten horen. Ja, ik vind het ook bijzonder dat in deze tijden de Partij van de Arbeid. het lijkt dat we er een zetel bij hebben gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Onze ambitie was om de grootste fractie te worden in de Eerste Kamer. Voor het eerst in twintig jaar een linkse fractie die de grootste wordt. En op dit moment is dat nog steeds mogelijk. De Partij van de Arbeid en GroenLinks, samen in de Eerste Kamer, de grootste. Mochten we op zes zetels in de Eerste Kamer uitkomen dan zijn wij best tevreden. Nederland gewoon een hele dikke middelvingerstem heeft gegeven... aan de gevestigde orde in Den Haag. Dit is een flinke dreun voor het kabinet.
0: Het is wel duidelijk dat wie heel fors verloren heeft... dat is deze coalitie, acht zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben nu 24 van de 75 zetels, dat is nog niet één derde. En willen ze doorgaan, zijn ze voor een groot deel van het beleid... afhankelijk van ja, toch extreem linkse partijen. Dus ik denk dat de coalitie is goed achter zijn oren moet krabben... en dit kabinet, of ze wel met elkaar door willen... Uh, want uh, dit ziet er op zich niet goed voor ze uit. We hadden graag winst gewild. We hebben een half procent achteruitgang. Maar we zijn nog steeds een grote partij. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.
3: Ik wens jullie een prachtige avond en bedankt voor die steun in de afgelopen weken.
0: We hebben miljoenen mensen bereikt in heel Nederland. We zijn zo ontzettend veel dingen aan het doen. En wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien... is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar... Een project is van de lange adem.
1: Dit is een buitengewoon bittere pil. Het is een buitengewoon bittere pil. Um, en een slechte uitslag. Uh, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt.
3: Oké. Okay. Uh, Ze hebben uh, allemaal
1: gewonnen, behalve Wopke.
3: Ja, dat is de enige die uh, tenminste een normaal antwoord gaf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Maar het, het begint een beetje te lijken op een tbs-kliniek, Erik. <lacht> het, ik, ik bedoel, dat, dat, ze, dat ze de weg kwijt zijn, dat, 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 dat staat wel vast. En gelukkig vindt, vindt Nederland dat ook. Dat, die hebben dat wel heel duidelijk laten horen, laten zien. Die zijn naar de stembus gegaan en die hebben hun stem laten horen, gelukkig. Er is ook goed gestemd, daar ben ik blij mee. Maar de tbs-reacties van... Primair, laten we even beginnen met uh, het riedeltje van Jesse Klaver. De grootste Ze zijn dus niet de grootste, Erik. Daarnaast is het een gekunsteld trucje om twee partijen bij elkaar te pakken en dat dan te roepen dat je de grootste bent. Als jij, jij kan redelijk rekenen, toch? Dus er zijn 75 zetels. En als je dan samen 15 zetels haalt, dan heb je dus 20% van het electoraat.
1: Ben je dan de grootste? Dat weet ik niet. Nee, Kijk, wel... als, laat ik het zo zeggen. Als Utrecht en Excelsior hun, hun punten bij elkaar optellen... zijn ze ook kampioen van Nederland.
3: Ja, niet, maar dat is hoe ze, hoe ze redeneren, Erik. Ja, ja, ja. Nee, maar het zijn krankzinnige En daarnaast, um, gewoon niet, niet de, de mannelijkheid hebben. Dus het, is, het, is, het, zijn gewoon, uh, het zijn geen mannen. Laat ik dat even voor opstellen. Gewoon een felicitatie geven aan A... Een, een nieuwkomer die een historische prestatie heeft neergezet. Maar vooral niet begrijpen wat eigenlijk een democratie is. Dat is wat, wat ik zo onwerkelijk vind. Dit zijn volksvertegenwoordigers die gewoon helemaal geen enkele interesse hebben wat de mensen vinden. Ze vinden de democratie iets heel smerigs.
1: Kijk Yves, um, ik wil daar toch een kleine nuance in aanbrengen. Want ik ben het niet helemaal met je eens. Kijk. Volgens mij, en correct me if I'm wrong... is de coalitie, te weten, ChristenUnie, CDA, VVD en D66... opgeteld met GroenLinks en PvdA. Die hebben meer, volgens mij, dan 37 zetels in de Eerste Kamer.
3: Dat, dat, dat is bijna, ik weet het nog steeds, is het niet helemaal duidelijk. We kunnen even, even kijken... Of VVD nou 10 of 9 heeft, dan heb je de CDA, ja. dat is 5. Ja, maar... mm
1: -hmm.
3: GroenLinks is 8, dat is 23. D66, 6 is 29. PVA. 7 is 36. Kist de Unie, 2 is 38. Goed, precies. En dan heb je ja. nog
1: eventueel steun van de Partij van de Dieren.
3: Nee, dus ja. dat is het zwevende. Ja, nou, nee, 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 als je nee, nee, alles nee, bij maar... op een hoop gooit, Erik, ja, dan kom je ja, nee, er wel hoor. Nee, wacht
1: even. Wacht, even. Wacht, 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 wacht. Ja. De, de, de coalitie in de Tweede Kamer, die een meerderheid hebben... meer dan 75 zetels, hebben gewoon nog steeds een meerderheid. Die hebben dus een aanzet gezet door het doordrukken van de stikstofagenda. Waaronder ook onteigening van de boeren. Nou, die wetten, die kunnen ze gewoon aannemen in de Tweede Kamer. Daar hebben ze de meerderheid voor. Nu, ja. Ja, mm -hmm. gekozen. Vervolgens gaan die naar de Eerste Kamer. En dan met die zeven partijen, vier van de coalitie... GroenLinks, PvdA en Partij van de Dieren kunnen die wetten er gewoon doorgedrukt worden. Mm. Dus aan het einde van de rit, ja, na deze verkiezing, als het stof daalt... en dat is echt een negatief aspect, kunnen ze BBB en de stemmers op BBB... en de boeren makkelijk, wettelijk, formeel, gewoon buitenspel zetten, Yves. Dat realiseren weinig mensen zich.
3: Nee hoor, dat realiseren heel veel mensen zich. Alleen dat gaat niet gebeuren, Erik. Er zit nu waarom, niet? Dram, dram, nou, Waar,
1: waarom nou? Dat wil ik graag weten.
3: Ja, het lijkt erop dat je toch een beetje gehersenspoeld bent inmiddels. Door, <laughs> uh... <laughs> ja, ik weet niet. Heeft die aardbeving ook zeg maar, invloed op jouw uh, jou hoofd als je ligt? Dat het gaat schudden,
1: jouw hele hoofd, qua hersenen? Ja, misschien is dat gebeurd vannacht, ja. ja het hersenen. lijkt erop.
3: Kijk, als je goed hebt opgelet... Um, en als je de optredens uh, goed hebt bekeken van Caroline van der Plas, zowel kort na de verkiezingen haar eerste reacties, wat ik echt ijzer sterk vond. Ik bedoel, je moet je voorstellen, er komt zo een tsunami aan euforie naar boven en verbazing over de aantallen die je haalt in één provincie, zelfs een derde van de kiezers. Ja, dat is, dat is abnormaal.
1: Blijf bij mijn punt.
3: En dan toch nog het vermogen heb om dan heel scherp te zijn. En op het moment dat weer de journalistjes komen...
1: Blijf met, bij mijn punt. Met, met blijf bij Erik. mijn punt.
3: Nee, nee, laat me even uitpraten. En dan komen de ja, journalistjes... Je ja, ja, nee, maar je zit, je zit een beetje Sven Kokkelman gedrag te vertonen. Dus op het moment ja, dat, dat, dat dan meteen weer die vraag wordt gesteld. Ja, maar... Hè, dus dan komen ze met Erik de Vliegervraag. En dan zegt ja. Caroline, dat gaat niet gebeuren. We gaan dit keer niet uh, de kiezer negeren. De kiezer heeft namelijk heel duidelijk, Erik, heel luid, heel rigoureus gesproken. Dus het kan niet, wat jij zegt. Ik, ik,
1: technisch,
3: ja. technisch, kan jij weer in jouw riedeltje geloven. Want er zit nu twee jaar lang een kabinet, wat al lang is weggestemd. Mm -hmm. Al lang, al lang. Het is eigenlijk een failliet, dimensionair kabinet. Maar ze zitten er nog steeds. Op wat er nu is gebeurd. Met de provinciale staatsverkiezingen. Dat gaat natuurlijk niet over de provincies. Dat gaat over. De nummer 1 frustratie. Van heel Nederland. Wij zijn klaar. Helemaal klaar. Met het huidige politieke beleid. Dat is het signaal. Van de, van de kiezer geweest. Dat wordt ook bevestigd door Ipsos. In alle onderzoeken die gedaan zijn. Ze zijn er klaar mee. Dat kan je niet negeren. Als je dat niet begrijpt. En ze begrijpen het niet, maar misschien willen ze het niet begrijpen, Erik. Het gaat niet gebeuren wat jij zegt. Omdat dat niet kan. <kwee>
1: okay, Eve,
3: iedereen heeft verloren. Ja, maar iedereen heeft verloren.
1: Iedereen heeft verloren. Elke je je verhaal af en dan plakt je er een zin achter.
3: Nee, omdat, achter. Je niet, omdat, je, omdat ik niet zeg wat je wil horen.
1: Yves, ik heb je net uitgelegd hoe het wettelijk zit. Punt. Ja, dat is gewoon zo. Ja, met de meerderheid in de Tweede Kamer vanwege de verkiezingen van twee jaar geleden. En met de meerderheid voor de stikstofagenda met de zeven partijen. Dat is gewoon een feit. Het enige waar, we, waar, waar Caroline natuurlijk helemaal gelijk in heeft... is dat ze in twaalf provincies met BBB de grootste partij is. Dat dus houdt,
3: om,
0: dus,
1: met, wat houdt dat, dat in? Houdt, dat houdt eigenlijk in dat de uitvoering van het beleid wat groot gedeelte door de provincie ook gebeurt... de uitvoering, waar wettelijke kaders voor worden gemaakt... door Tweede en Eerste Kamer. De Eerste Kamer rectificeert die wetten, bijvoorbeeld onteigeningswetten. Dan kan de provincie, mits daar een bepaalde coalitie is, zeggen... wij voeren dit niet uit. Dat wordt het conflict. Maar formeel gezien moeten ze het uitvoeren. Dus wat we nu krijgen, en ik ben ook blij... Dat BBB zo'n grote groei heeft doorgemaakt. En ik ben het ook met jou eens. Dat de kiezer een ongelooflijk signaal heeft gegeven. Daar, 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 achter die woorden sta ik helemaal, Yves. Maar we moeten wel er rekening mee gaan houden. Dat er een groot conflict gaat ontstaan. Tussen de uitvoerders van het beleid. En de beleidsmakers. En dat is heel interessant te zien. Dat is leunstoel. Nee, dat is. Nee, maar dat dit.
3: Ik weet niet. Die aardbeving maakt me toch zorgen. Gisteren zat Ad Melkert. Onze
1: vriend. Die zat bij op één. Wat stom om dat op deze avond te doen, trouwens. Ja, daar hebben ze over nagedacht. Dat kan niet anders. Kan je het uitleggen aan de kijkers? Daar hebben wij het over. Aan de jonge
3: kijkers. Aan de jonge kijkers. Nou, Er waren gemeenteraadsverkiezingen. Dat was de vorige tsunami. 2001, uit mijn hoofd. Dat fortuin. Zeg maar dezelfde vernietigingskracht naar het electoraat liet zien als Caroline. En toen was er een debat tussen Pim Fortuyn en Adje Melkert. Bij, uh, dat was Witteman, kan ik me nog herinneren. Ja. En, en, en Melkert weigerde Fortuin aan te, aan te ja. kijken. En hij werd geschoffeerd op een manier die ik nog nooit eerder heb gezien. Het was de grootste afgang ever. Hij werd weggepromoveerd naar het buitenland, de baantjescultuur. En hij is weer terug. Hij is weer terug, want hij is onder andere de voorzitter van het ziekenhuis. En hij zat daar gisteren tegenover Caroline. Uh, en eerst, hij begon nou goed, niet zo zuur. Hij is altijd een beetje zuur. En dat het ja, toch wel heel opmerkelijk was en wat anders was dan de vorige keer, zei hij, dat dit keer er niet sprake was van xenofobie. Dus dit moeten we ook heel anders interpreteren. Maar dat duurde Erik een minuutje en toen begon hij toch over de omgekeerde vlag. Dat kan niet, vond hij. En waarop Caroline heel rustig zegt, dat is nou de schoonheid van de democratie. Dat we het hartstikke oneens kunnen zijn. Ze werd ook nog eens ondersteund... door Herman Pleij, de woordkunstenaar. Die zei nee, maar de de, het omdraaien... van de vlag is eigenlijk een soort van protest. Dat je het niet mee eens bent. Dat is het hele principe ervan. En toen zei Caroline, hij is weer omgedraaid. Maar dat vond Adje Melke... toch niet kunnen. Eigenlijk wat hij zei... Ik vind dat mensen die hun vlag omdraaien... die moet je eigenlijk arresteren. en Die moet je gewoon eigenlijk naar de Ebi sturen in Vught. Nou, dat heeft hij er nog net niet bij gezegd. Alleen... Daar gaat vervolgens, komt dan in diezelfde uitzending, een um, Jury Albrecht, die ik op zich wel waardeer, hè? dus, uh, dus de, de voorzitter van de Bali, die begint dan even een soort populair zinnetje te, te droppen richting Caroline. Ja, die paar miljardairs, daar moet je toch niet uh, voor doen allemaal. Nou, die heeft ook geen idee. Ja,
1: het is ook dus een graagte een... goddelulletje, Jury. Ja, ja.
3: Nee, maar Erik, je moet even, je moet heel, je, je moet zo blij zijn wat er is gebeurd. Ik ben dus heel blij. Ongelooflijk yeah, blij. Ja, maar, maar wat is een De media is zo hard afgestraft. Dus, yeah. dus de, het Parool, de Volkskrant, het NRC. Dat zijn, mm. dat zijn toch heel duidelijk kranten die altijd maar die agenda van GroenLinks en D66 promoten. Het zijn ook hun bronnen. Er wordt permanent gelekt. De mensen, Erik... Waar wij het zo vaak over hebben gehad de afgelopen twee jaar. Die hebben zo duidelijk laten zien. Dus ook in de grote steden. Dus ook waar boeren nou, eigenlijk geen bedrijven dat is niet waar, hebben.
1: Niet waar. In Amsterdam, Rotterdam...
3: Noord-Holland, Noord Erik, is okay. BBB de grootste.
1: Ja, ja maar dat is Noord-Hollandse provincie. Maar niet ja, okay. in de grote steden. Maar
3: ik vind, ik vind, ik vind, vind, vind Noord-Holland een gebied dat ik nooit had verwacht... dat BBB de grootste zou worden. En ze zijn het wel. En dat Amsterdam... Die vrij, zeg maar, groen-links-achtige agenda. Gewoon de JUP-agenda, laten we gewoon ja, ja. eerlijk zijn. De gachtigorde ja, ja. agenda, want dat is ja. het namelijk. PoenLinks. links ja. Poen links ja. Dus ja. Het, heeft, het, het, is, het is zo ongelooflijk interessant wat er is gebeurd. Ja. En, het, en wat ik verwacht, de beweging die ik verwacht, is dat um, Caroline, die sluit niemand uit. Die gaat gewoon met iedereen praten. Er zijn wel degelijk goede bestuurders natuurlijk in de provincie van een aantal traditionele partijen. Ik verwacht dat er een, een coalitie gesmeed gaat worden tussen VVD, CDA, BBB, ChristenUnie, en SGP. Als je dat bij elkaar optelt en ja 21. Dus als we die bij elkaar optellen, dan hebben we het over 19 zetels, even kijken, 20, 22... 27, 37 zetels. Nou, dus dat, dat wordt even. Het is heel grappig. Het gaat om één zeteltje in de
1: PVV. Alle... gaat ook mee hoor met die coalitie hoor. In, nou, in, stem, in stemgedrag.
3: Exact. Dus mm. het grappige is dat, uh, dat Caroline nooit Wilders uitsluit. Dat weigert ze gewoon te doen. Dus er gaat een, een rechtse agenda ontstaan, zoals links dat noemt. Terwijl Caroline zelf ook zegt, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Schoon, schoon, in de niet.
1: provincie wel, maar in de Eerste Kamer weet ik het niet, Yves.
3: Dat wordt de Eerste Kamer, Erik. Dit is de zetelverdeling die ik aan jou vertel van de Eerste Kamer.
1: Ja, maar, dit, dit is de
3: zetelverdeling.
1: Ja, Yves, ik heb je ook net de zetelverdeling van die zeven partijen net uitgelegd. Partij van de Dieren, GroenLinks, PvdA en de ja, Coort.
3: Dat zijn allemaal verliezers, dus dat kan toch niet? Een verkiezing is toch zo dat de winnaars aan tafel moeten zitten, of niet?
1: Yves, het maakt je geen reet uit, let nou maar op. Yeah.
3: Nee, maar dat is iets anders. Dat, daar zijn we het over eens.
1: Als de CDA en de ChristenUnie zich aansluiten in de Eerste Kamer met het stemgedrag met betrekking tot de stikstofagenda, dan, dan dat gaan ze niet doen. Die gaan loyaal blijven aan de coalitie in de Tweede Kamer. Nee.
3: Nee, nee, maar omdat ja, ja, ja. Ook, ook in de provincies er, er totaal nou geen steun is.
1: Waarom ben ja. ik hersenspoeld als ik deze logische conclusie trek?
3: Nee, het is juist onlogisch wat jij zegt. Want jij, jij begrijpt dus op de een of andere manier niet dat er een onwaarschijnlijke overwinning is geweest... van een nieuwkomer, en die heet BBB... wat de grootste... grootste schop is... tegen het huidige kabinet.
1: Ja, maar dat dus, dus ook dat in de, de provincies... Eef, ja, maar, dus
3: het. de provincies... willen helemaal niet met, met, met dat traditionele... doorgaan. Ook in Gelderland... willen ze dat niet, Erik... Ook in Drenthe willen ze dat niet. Ook in Limburg willen ze dat, dat niet. Dat is het Holland. Ook in Overijssel willen ze dat We niet. Dat hebben... zijn de, de provinciale Eef. staten willen dat niet, Eef, Eef, Erik. De mensen Eef. die daar zitten willen het niet. Eef. Mensen zijn helemaal klaar met elkaar. Mensen Eef. zijn klaar. En ik, als ik het heb over mensen... dan heb ik het dus ook over bestuurders... van de provinciale verkiezingen.
1: Eef... 3-on, de Europese digitale identiteit daar willen ze zich geen eens een debat over voeren in de Tweede Kamer, dat hebben ze er gewoon tegen de wil van het volk doorheen gejast, Yves de vier coalitiepartijen zijn medogeloos. Rutte is een psychopaat en Kaag is een incompetent figuur, die de, hele dag, die de hele dag met één ding niet bezig is dat is minister van Financiën zijn Yves, je praat over medogeloze mensen, in vier meedogeloze Logeloze partijen in de meerderheid van de Tweede Kamer, nu in de Eerste Kamer geflankeerd door GroenLinks, PvdA en Partij van het Dieren. Ze gaan die stikstofagenda de deze twee jaar gewoon doorheen jassen. En voor de rest heb je gelijk.
3: Ik denk dat je gebrainwashed. Kijk, dus dit was ook de reactie van Van der Waal. Dus die, die heeft Precies. de grootste nederlaag ever. Ja? Dus ze hebben gewoon verloren, de hele coalitie heeft verloren. En dit is wat, wat zij dan zegt
2: grote zegen voor BBB. Wat betekent dit voor de minister van Stikstof? Nou, dat betekent dat ik eerst BBB natuurlijk wil feliciteren. Want ze hebben een hele knappe campagne gevoerd. Dat hebben ze echt goed gedaan. Met natuurlijk een prachtige uitslag uh, deze avond. Ik ben ook blij dat de VVD redelijk stabiel is, uh, is gebleven. We hebben natuurlijk veel uh, pijnlijke dossiers. Uh, ook uh, onder de bewindspersonen van, uh, van de VVD, waarbij we echt moeilijke keuzes moeten maken. Ja, dan ben ik blij dat we redelijk stabiel zijn, uh, zijn gebleven. Dat begrijp ik, maar wat betekent dit voor de grote stikstofcrisis waarin we verkeren? Gaat die met BBB ook worden opgelost? Ja, wat je gaat zien nu denk ik, is dat alle provincies uh, in Nederland gaan de komende weken onderhandelen. Daarin heeft BBB natuurlijk nu een grote verantwoordelijkheid. En, uh, en ik ga eerst dat onderhandelingsresultaat maar eens, uh, maar eens afwachten van al die provincies uh, zeg... bij elkaar. En uh, nou, mijn partijkennende doen al die VVD'ers daar ook graag aan mee. Hier in Noord-Brabant is er al gelijk heel concreet dat er geen milieuvergunning kunnen worden gegeven. BBB is hier krankzinnig groot geworden. Wat betekent dat? Nou ja, uiteindelijk, op, in alle provincies en al die onderhandelingstafels zullen natuurlijk gewoon keuzes moeten worden gemaakt. En als je vergunningen wilt verlenen voor het legaliseren van pasmelders, voor woningen, voor economie, ja, dan moet je eerst de natuur herstellen. En dat kan alleen maar door minder stikstof uit te stoten. Maar beide kunnen niet tegelijk waar zijn. Je kunt niet zeggen ik doe niks aan stikstof, maar ik wil wel vergunningen verlenen. Dat laat Brabant al zien. Dat is juridisch gewoon iets haalbaar. Dus ik heb echt iets laten eerst even afwachten wat er uit die onderhandelingstafels komt. Ja, en dan nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat alle provincies echt wel de juiste keuzes gaan maken. Want als je die vergunningsruimte wil creëren voor nieuwe woningen, voor pasmelders legaliseren, ja, dan, dan zul je wel die stikstofkraan eerst dicht moeten draaien. Maakt het uw werk moeilijker, deze uitslag? Nou, mijn werk is nooit eenvoudig. En uh, met of zonder deze uitslag. Het is gewoon een heel ingewikkeld dossier. Je wilt het vooral samen doen. Ik heb het afgelopen jaar ook heel goed samengewerkt met alle provincies. Alle provincies liggen ook heel goed op koers. Hè? Uh, 1 juli moeten ze gebiedsplannen inleveren. Uh, en alle provincies liggen ook op schema met u, u vreest geen stilstand. Wat zegt u? U vreest geen stilstand. Uh, nou, eigenlijk niet, want dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. En uh, het enige wat we allemaal willen en moeten doen, is morgen beginnen. Zodat we zo snel mogelijk...
3: Nou ja, Erik, ik, ik kan niet luisteren naar deze
1: vraag. Ja, maar ze bevestigt gewoon wat ik zeg, maar voor de rest ben ik geërsenspoed. Nee,
3: zij, maar zij, zij is een, 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 gewoon een, een, een praatpop. Maar ja. de praatpop is uitgeschakeld... Dat is wat jij nog niet ziet. Ze dan? heeft verloren. Ze heeft verloren, Erik.
1: Het gaat om de uitvoering in de provincies. Is... Ze hebben
3: verloren. Ze hebben verloren. Ze lult. Kijk, één de, deden ze zeg maar, de valse werkelijkheid. dat er in, in Noord-Brabant helemaal niet meer geen woningen worden gebouwd. Dat is een leugen. Dat is ook gisteren aan tafel bevestigd. Er worden wel gewoon vergunningen afgegeven. Dus dat is één. Dus maar ze liegen weinig, ook nog eens. Weinig,
1: weinig, weinig, weinig.
3: Twee is die 2030-doelstelling. Uh, uh, die hoeft helemaal niet. Dat is 2035. En drie, mevrouw Van der Plas, die heeft door dat je gewoon naar Brussel moet gaan en dat je gewoon tegen Brussel zegt... we gaan het gewoon even anders doen. Punt. Als jij tijdens corona, Erik, iedere wet kan aanpassen... dan moet jij mij uitleggen met gezond verstand... en gelukkig heeft de kiezer dat wel begrepen... waarom je dit niet kan veranderen. Niemand ontkent dat er uitdagingen zijn... dat er innovaties plaats moeten vinden... dat de veestapel moet worden aangepast. Dat snapt iedereen. Maar we gaan dit niet meer doen zoals de, de kliek van mevrouw Van der Wal... en mevrouw Kaag en meneer Klaver en met, met zeg maar de, de, de uitvoerende dirigent, meneer Rutte... dat allemaal aan ons heeft uitgelegd... het wordt niet meer geaccepteerd. En ik ben ongelooflijk blij... dat Nederland zo duidelijk heeft gesproken. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. En het gaat ook gebeuren. Het is klaar. Het is helemaal klaar. Alleen, jij, ja, Johan zei altijd... je gaat pas zien als je het door hebt. Ik heb het door, maar jij nog niet, heb ik het idee... Kijk, ja. um,
1: je, hebt, je hebt wat je net allemaal zei, daar heb je volledig gelijk in. En wat jij, jij, jij maakt een denkfout, jij, jij denkt dat de opzomming van de feiten mijn mening is. Maar dat is mijn mening niet. Ik ben ook hartstikke blij. En ik weet zeker dat er nu extra druk komt op te ontstaan. Omdat er in die provincies... elke provincie... moet nu op een hele andere manier... zaken gedaan worden... met het toepassen van het beleid. Dat is alles wat ik zeg. Mm. Ja, dus... maar als ze willen... rammen ze het gewoon door de Tweede en de Eerste Kamer heen. Dat is alles wat ik zeg. Nee, dat is wat ze willen. Ja, maar als ze willen... Hij die zondigt werpen de eerste ik, steen, Erik. Er zijn meer stappen. Je hebt een tweede kamer, een eerste kamer. Ractificeren. Rak, rak, en, en dan moeten de provincies ook voor die uitvoering gaan zorgen. Dat zijn drie stappen, Yves. En dan vier, vier eigenlijk, want dan de ambtenaren moeten dat gaan doen. Kijk, Yves, dat is het. Maar de stappen van de tweede kamer en de eerste kamer. Ze kunnen, ze, de zeven partijen. Kunnen gewoon in principe doorgaan met het opleggen. De uitvoering is een ander, ander, ander verhaal. Hoe je het went of keert, het gaat een chaos worden... omdat er stikstofdoelstellingen zijn waarbij ze zeggen... er moet stikstofcreëren moeten weg... omdat we anders niet kunnen vliegen en anders geen woningen kunnen bouwen. Daar is het natuurlijk fout gegaan.
3: Maar dat is ja? het fabeltje.
1: Ja. Ja, nee, ja, maar dat, daar hebben ze een wet van gemaakt. Daarom gaan mensen naar de rechter. Die, die magere kerel met een ongezonde uiterlijk. Die gaat naar de, de rechter toe en die krijgt gelijk. En dan wordt alles gestopt. Ja, maar het
3: is een fabeltje.
1: Het, het wordt een chaos. Het, en dan gaat twee dat, jaar lang. Dat, twe dat het
3: niet eenvoudig wordt, dat is één ding wat zeker is. Maar dat, dat de grote kendering heeft plaatsgevonden. En dat de verkiezing zo onwaarschijnlijk duidelijk is hoe de mensen het zien. Dus niet hoe de politici het zien... en ja, ja. bepaalde media het zien... Dit, nee, dit, is de dem, dit is de schoonheid... van de democratie, ja, shake, but... De mensen hebben gewoon gezegd... optieven. En die boodschap... is zo duidelijk. En dan kunnen ze allemaal... leuke verhaaltjes vertellen. We zijn de grootste. En we zijn stabiel gebleven. En, en, en we hebben gewonnen. Weet je, het is allemaal onzin. Het is zo'n onzin. En ik vind het zo mooi... en dat vind ik zo ongelooflijk knap... van, knap van, van Caroline... Die blijft gewoon rustig. Die heeft een ongelooflijke goede dossierkennis. Die heeft ook haar verdediging op orde. Ze heeft overal goede bestuurders kunnen vinden. Ze heeft haar werk op orde. Ze had hier niet rekening mee gehouden, maar ze had het wel voorbereid. Daar staat gewoon een heel sterk team in alle provincies. En die gaan dat gewoon dik, dik winnen, Erik. Dus dat gaat gewoon betekenen dat er straks een coalitie komt... Wat, waar, waarbij die linkse agenda, zoals die mensen dat zelf noemen... het gewoon niet gaat redden. Ik heb daar helemaal geen twijfels over.
1: Mm -hmm. Ik wel.
3: Ik heb daar helemaal geen twijfels over. En dat het niet makkelijk wordt. En dat er veel verzet gaat komen. En dat ze alles uit de kast halen om haar het leven onmogelijk te maken. Dus ook de Nederlanders. Dan gaat ze dit keer gewoon niet lukken. Want ik, het volk ik, heeft gesproken.
1: Ja, maar ik heb mijn twijfels erover.
3: Oké, okay, dat mag. Nee, maar dat, dat, dat is wat alle politici roepen. Die willen niet oplossen. Nee, die willen alleen maar verhaaltjes vertellen. Erik, je moet mij toch eens uitleggen. Ga jij mij
1: nou vertellen dat ik zeg wat, wat alle politici roepen? Je zet me de hele ja, tijd op, het op Ja, daar lijkt het op.
3: Nee, maar jij begon zelf met een belediging. Ik, ik ben het gewoon niet met je eens. Ik vind, ik, ja tuurlijk, je kan me voor alles waarschuwen. Dat deed je de vorige podcast ook. Oh, we moeten alle, Alles is gevaarlijk. Maar ik vind dit een glansrijke overwinning waar ik ongelooflijk blij van ben. Krijg ik krijg kippenvel van. Ik ben blij dat ik in een land leef waar gelukkig nog iemand kan stemmen. En, en waar, waar, waar toch uh, ja, het resultaat gewoon heel duidelijk is. Dat, dat geeft mij een goed gevoel over democratie. Alleen, we worden geleid door mensen die de democratie haten. Ze willen helemaal geen democratie. Dat hebben we tijdens corona gezien. Het was allemaal krankzinnig wat ons is opgelegd. Allemaal krankzinnig. En die lijn heeft zich doorgetrokken naar allerlei andere dossiers, Erik. Die worden gewoon op tafel gegooid. Terwijl je gewoon altijd te maken hebt met uitdagingen. Alleen, de dictatuur heeft verloren van de democratie. En dat is wat je moet zien. De, de dictatuur heeft verloren van de democratie. En dat is, ik, dat is wat ik zie. En dat is wat ik voel. En ik ben ongelooflijk onder de indruk hoe Caroline van der Plas... al die aanvallen rustig pareert met een hele diepe dossierkennis... haar verdediging op orde heeft. En zij gaat dat fixen, Erik, in de provincies. Dus ze gaat ook zorgen voor een meerderheid in de Eerste Kamer... met de juiste partijen.
1: Op bepaalde issues zal ze dat zeker proberen, op andere weer niet. Maar Yves, heb jij nog contact met haar gehad na de verkiezing?
3: Want jij Ik heb nog... haar gefeliciteerd, jij... uiteraard. Gaf ze antwoord? Uh, ja, zeker. Ik heb Oké. een groen hartje teruggekregen. Dat ik wel grappig. Met aarde. Ja, en even, Dat was heel lief. Nee, maar je moet niet vergeten. Mm. Ik heb mm. ook gisteren heb ik um, zeker. het gesprek met, wat ik met haar had. Uh, 21 oktober 2021 of 18, ik weet niet ergens in oktober. Dat heb ik nogmaals uh, um, online gezet. Uh, omdat dat belangrijk is wat ze daar zegt. Ze, wat, ik, wat ze ook zegt. Uh, dat vond ik wel, wist ik, was ik alweer vergeten. Uh, over het Sievert dossier. Dat vond ik echt een mooie uitspraak. Geld moet terug. Ze was zeer uitgesproken over Hugo de Jonge. Um, kritisch, maar ook... Ja, die man die, die, die wil mij niet. Uh, die, die leeft in een andere maatschappij. Zij praat normaal Nederlands. Dat is opgevallen door de kiezer... De kiezer heeft dus niet zozeer voor haar agenda alleen ge ge gekozen... maar ook vooral voor de persoon, voor het normaal doen. Dat heeft ze ook honderd keer, geloof ik, wel gezegd. Het normaal doen. Ik denk dat de mensen daar een diepe, diepe behoefte aan hebben. Gewoon een normaal iemand die er is voor de, burger, voor de burgers, voor de menselijke maat. Ja, en dan als je ook die reacties zag vorig jaar op het Kapiteinenfestival... in de zaal, het enthousiasme, de euforie. Ik weet nog dat toen ging ik ging wijntje met haar drinken... Toen zei ze ook, ja, wat, wat is dit allemaal in dat Den Haag? En zij heeft de moed gehad. We moeten applaudisseren voor deze vrouw. Zij is wel degene geweest die het heeft gedaan. Ze laat zich niet van het stuk brengen. Ze zal door alle kanten worden aangevallen. Door die kleine macht eigenlijk. Die mediamacht vooral. Die nauw samenwerkt. Met, uh, met onze politieke partij... die altijd maar lekt... die helemaal geen interesse heeft in de mensen... net zoals Ad Melkert... geen enkele interesse heeft in de medewerkers van het ziekenhuis. Dat zeggen de mensen ook bij de ziekenhuizen. Ja, die macht heeft nu echt verloren... en zij heeft niet... een agenda waar je haar op kan afslachten. Zij heeft gewoon een realistisch verhaal... en zij ontkent ook niet... dat de veestapel aangepast moet worden... wat wij ook vinden. Dat vindt zij ook. Alleen wel op een normale manier, Erik.
1: Um, als ik dit nou een ja. beetje door kan extrapoleren. Yves, als ik zo een beetje door ga fantaseren. Kijk, uh, de luisteraars. Wij, altijd, uh, wij trekken altijd een hele grote broek aan. Um, door te zeggen dat wij competenter zijn dan de meeste ministers. Het ligt een beetje aan wat voor ministerie. Maar wij vinden dat van onszelf. Wij, wij kunnen best aardig organiseren. En wij trekken ook zeg maar, een soort ministerie door naar het bedrijfsleven. Dat kan niet helemaal, maar goed, dat is een beetje simpele weergave. Stel je nou eens voor, Yves, en dat is een vraag van een van de luisteraars aan mij. Stel je nou eens voor dat over twee jaar de landelijke verkiezingen zijn. Hè? Dit wordt een chaos, Lintje doet het goed. Uitvoering stikstof wordt goed aangepakt, maar goede deals. Mensen in Nederland denken: van jongen, 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 die organisatie loopt. Ik vind dat Lintje de eerste vrouwelijke premier van Nederland moet worden. Nou, hmm. hè, Als ze dat willen. Wij hebben, dames en heren, en vooral ik... Ik ben natuurlijk een beetje op mijn neus gevallen. Want ik had te lang voorspeld dat Mark Rutte zou aftreden... en Sigrid Kaag het over zou nemen. Dat, die weg is natuurlijk nu ook afgesloten. Omdat ook de D66 verloren <lacht> heeft... en de mensen in Sigrid Kaag geen minister-president zien. Allah, Maar stel je nou eens voor, en dan kom ik bij mijn puntief dat... Um, 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 Caroline jou belt... ja, je hebt toch een beurs gedaan... twee beurzen gedaan... en zegt... weet je, Yves... ik zou toch eens een keer... Um, ik denk dat ik uh, 38% van de stemmen krijg... met, met de parlementsverkiezingen... Ik, wij denken er toch over na... met de BBB-beweging... om een ministerie van efficiëntie op te zetten. Oh, hoe zeg jij dan? Caroline, wat een goed idee... dat is een idee van Erik... En dat heb ik met ze besproken. Dat is ons gezamenlijk idee, dat hebben we uitgewerkt. Um, en dan zeg je, ja, maar waarom vraag je me dat, Caroline? Zeg je? En, dan zeg, en dan zegt Caroline, omdat ik wil, Yves Geirat, dat jij minister van efficiëntie wordt. Wat is dan jouw antwoord?
3: Ja, dan, mijn antwoord is nu, wie leeft, wie dan zorgt? Um, dat weet ik niet. Als die vraag gesteld wordt, uh, dan kan ik daar op dat moment over nadenken. Dan zeg ik geen nee tegen en ook geen ja. Dat weet ik niet. Dat, dat zou ik dan op dat moment moeten bekijken wat de situatie is.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
3: Ja, het is heel stoer om nu te roepen. Ja, dat ga ik doen. Het is ook heel stoer om te roepen. Dat ga ik nooit doen. Mm -hmm. Dat moeten we op dat moment beoordelen.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ja. Oké. Okay. Ja, een beetje teleurstellend voor de luisteraars eigenlijk. Mm. Uit, mag ik even een shout? Nee, Mag ik even een shout? Naar Remco Pardoel. Een gewaardeerde Twitter vriend. En die, die heeft ons zo'n prachtig compliment gegeven. Dat hij het uh, echt de beste podcast vindt die er is op dit moment. En dat hij met zijn vriendenclub club, daags erna uh, bespreekt wat wij besproken hebben in de podcast. Mm -hmm. en, en, en zij waren het niet eens met Jossi in de uitzending. Ik trouwens wel. Ja, ik vond
3: het fantastisch. Nou, we gaan even. We hebben een, een compilatie gemaakt, Erik. Van? Uh, van. Ja, we hebben. Het is, het is niet te tellen hoeveel reacties er binnen zijn gekomen. Nee. Uh, via, via mail uh, Via ja, ja. de social media accounts. Uh, oh. ja. Op allerlei mogelijke manieren. Het heeft in ieder geval geleid tot consternatie en discussie. Mm
0: -hmm.
3: En we gaan er even naar luisteren. Wat, wat, leuk, allemaal, leuk. wat er allemaal gezegd is. Leuk, leuk, leuk. En ik ga even Jossie vragen of hij dan even wil komen Ik heb hem even opgeroepen, hij komt eraan. Okay. De hersenspoelde zoon hier.
2: <tie> Grote zegen voor BBB. Oh nee, wacht even, minister... oh, nee.
3: Wacht even, één seconde, één seconde. De gekke wijf hier. Dat heet de, dit, deze instart heet Minder Jossie. Daar komt hij dan.
4: Yves en Erik, zelden kwamen er zoveel reacties binnen na een uitzending. En dan ook nog eens enorm divers qua inhoud. Het ging alle kanten op en kwam van alle kanten. Zou het hier gaan om een generatiekloof? Of is het een derde view aan het wagen dingetje? Luister maar. De rest laat ik aan jullie over. Ik ben kapitein van het eerste uur. Ik ben geïnteresseerd in jullie gelouterde visie op allerlei zaken. Door ervaring wijs en eerlijk geworden. Wat me de laatste tijd irriteert is dat Jossie zo'n prominente rol begint in te nemen. Stop met promoten van jullie zoontjes. Misschien een beetje te scherp neergezet, maar wat nu gebeurt klopt niet. Groetjes Rob. In Jossie hoor ik mijn zoon en daar word ik triest van voor de toekomst. Hoop met de jaren dat ze verstandiger worden. Dit was de beste podcast ever. Komt dit door Jossies bijdrage? We luisteren altijd. Desondanks stemmen we Partij van de Dieren omdat zij geen stem hebben. Caroline is een tof wijf, maar of de dieren dat ook vinden? Geweldige podcast, heerlijk inhoudelijke discussie. Mooi, fel zoals altijd en zo scherp als een Japans mes. De podcast van maandag was erg leuk om naar te luisteren. Wel vind ik dat de kloof tussen jong en oud... inmiddels angstig groot is geworden... Hoe is het gekomen dat de jeugd met heel veel onderwerpen zo weinig inzicht heeft ontwikkeld, ten aanzien van oorzaak en gevolg, wat ten grondslag ligt aan alles in het leven? Meerdere van deze discussies met jong en oud zou erg leuk en leerzaam zijn. Mijn vertrouwen in de wereld is weer een beetje hersteld. Jossie is een mooi product van Yves Geiraat. Ergernis. Jossie praat uit een gezetteld leven. Ik had er zin in, maar kon het linkse dwanggedrang en de veroordelen niet echt appreciëren heb zelfs hele stukken gevoorwoord. Hop niet dat de zoon vaker aansluit. Het maakt de podcast er niet bij Ik leerde best veel van dit gesprek. Ook voor mijn omgang met mijn kinderen die andere opvattingen hebben. Meer dan al die kutdebatten. Beste Yves en Erik, geschrokken van de podcast van 13 maart. Wat chaotisch en met veel te veel Jossie. Jullie chemie vind ik altijd geweldig, maar was nu nergens te vinden. De podcast is van jullie tweetjes met wat rubrieken en is zo perfect... Ik hoop echt dat het niet de bedoeling is dat jullie het vaker met z'n drietjes gaan doen. Aangezien Josie steeds vaker te horen is en nu zelfs de hele podcast meepraten. Dit is uiteraard maar mening, maar ik moest het even kwijt. Liefs? En kusjes? Asta. Oh. Wederom een fijne podcast. Was wel verrast over de generatiekloof. En ik ben nog geen vijftig. Jullie maken het bespreekbaar en daarom een diepe buiging. Moet bekennen, ik ben team de Vlieger. Tip. <lacht> Geen Jossie meer in de podcast. Te weinig levenservaring en uitleggend vermogen. Niemand uit laten praten en daardoor één groot kippenhok. Veel te wook. Erik vond ik wel lekker fel. Hou ik van. Mannen, dit was de beste podcast ooit, vond ik. ik. Heb zelf kinderen in dezelfde leeftijd als Jossie en eigenlijk hoor ik van hen hetzelfde. Mijn mening ligt tussen die van jullie in. Maar ik heb ongelooflijk genoten. Respect en zeker voor Jossie. Als ondernemer weet ik hoe belangrijk ongezouten feedback is en daarom hierbij een bericht. Iedere maandag en vrijdag zie ik uit naar jullie show. De kracht daarvan is wat mij betreft jullie wijsheid vanuit jullie bijzondere levenservaring. Over een jaar of dertig zal Josje wellicht ook zoiets moois kunnen neerzetten. Maar op dit moment vind ik zijn bijdrage storend. Doe er jullie voordeel mee of niet en graag weer tot vrijdag. Groeten, Anne. De uitspraak van Joshi aan het eind van de podcast vond ik hoopvol en wijs. Iedereen heeft recht om een eigen keuze te maken en het is goed om elkaar te respecteren. Erik en Yves, het woord is aan jullie.
3: Ja, het is nog wel wat hè?
1: Ja, ja mooi. Maar ik vind het toch fijn, al, al die meningen, goed dat mensen dat sturen. En dat, vind ik, dat, dat vind ik leuk. Uh, ik, vond het, ik, ik vond het wel fijn dat Joshi erbij was. En uh, ik, ik, ik schrok ook van de generatiekloof. Uh, ik, ik weet niet meer welke degene was die dat zei. Maar kijk, het is natuurlijk ook een kwestie van levenservaring. Waar we mee bezig zijn. En we hebben natuurlijk ook dingen in de maatschappij gezien. Op zijn leeftijd en voor zijn leeftijd. En Josie is natuurlijk vanaf zijn zestiende, zeg maar vijftiende, pas echt... We ...gaan deelnemen aan de maatschappij... ...ook misschien met zijn denkwijze... ...de voor en weet ik wat... ...dus die heeft acht, negen jaren... ...die heeft pak hem bij drie, vierduizend dagen... ...pas echt in, in deze maatschappij... ...deelgenomen, laat ik het zo zeggen. Dus... Um, um, dan, dan zit hij ook, vind ik echt nog... ...in die Amsterdamse wolk. En... Um, ...ja, ik, ik denk dat... Um, ...dat, dat Jossi, uh, ...en daar maak ik me wel zorgen over... Um, 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 op zich een gevaarlijk laconiek, laconieke mening heeft over uh, in, in de toekomst waar deze maatschappij naartoe gaat en zich ook ongelooflijk laat beïnvloeden door ja, zij, zij generatie, zijn generatie zijn generatie daar in Amsterdam ik, 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 ik zie het gewoon gebeuren ik, ik, het gaat niet goed. We moeten clementie hebben voor al die vluchtelingen. Maar niemand heeft clementie voor de Nederlander... als we op een gegeven moment 22, 23 miljoen mensen in Nederland wonen. We halen ongeletterde mensen in die we natuurlijk moeten helpen. We moeten iedereen ter wereld helpen. Maar de makkelijkheid waarbij ze zeggen... ja, zet die grenzen maar open. Ja, dat vind ik toch... Um, en dat zeg ik wel agressief, vind ik een levensgevaarlijke mening voor de toekomst van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik vind Jossi's mening gevaarlijk voor, voor de toekomst van Nederland, en, en sommige mensen voelen het ook, alleen het mooie, is, het mooie is dat we dit gewoon kunnen doen. En daarom was het een van onze beste podcasts. En ik hou ook van Jossi, punt.
3: Oké, okay. hij, hij is toevallig net even aangeschoven. Mijn gehersenspoelde GroenLinks, zo, ja. zoals jij hem in het begin noemde. <laughs> ja. uh, dus ja, Josie, heel even, je hebt de reacties net gehoord. Uh, heb je zelf ook nog reacties gehad?
5: Um, ja, wel leuke reacties. Ja? Van, uh, ja, dat was een leuke podcast. Um, mooi dat het een hele intense discussie was over verschillende meningen... Uh, hoe er naar de politiek wordt gekeken in Nederland... Uh -huh. Dus dat was wel op zich best positief. Dus dat was wel leuk.
3: Ja. En, en, en het hele betoog van Erik
5: net. Uh, wil je daar nog op reageren? Um, jawel. Um, ja, Erik noemt mij een gevaar, of nou mijn mening, ja, um, ja. een gevaar voor Nederland. Toekomst, um, toekomst van Nederland. Ja, ja. Um, en um, ook, ook dat ik in een linkse wolk zit. Ja, um, ja ik... Weet je, het is gewoon dat is hoe jij er naar kijkt. Ik kan er heel veel van vinden. Uh, luisteraar vindt er ook wat van. Maar wat het gewoon bevestigt is dat er verschillende meningen zijn in ons land. En dat hebben we ook gezien tijdens de uitslag van de, tweede, van de provinciale statenverkiezingen. Um, alleen het enige wat ik vind is dat we elkaar daarin moeten respecteren dat er een andere mening is. En het heeft niet zoveel zin als je het mij vraagt om mij bijvoorbeeld weg te zetten als een gehersenspoelde de GroenLinkser. Ik ga jou ook niet wegzetten als een ja, iemand in de rechtse kliek zit. Ja, ik heb daar geen zin maar in. Maar als je maar van Nee, houdt, maar ik ga dat niet doen. Als je
1: maar, van, ik, ik, als je maar ook van me houdt en mijn
5: vriend blijft. Ja, prima. Nee, dat doe ik sowieso. Ja, ja. Alleen, ik vind het een beetje... Wat ik gewoon vind, is hoe wij nu kijken naar de politiek in Nederland. Um, is het bijna alsof we naar een voetbalwedstrijd kijken. Alsof het een Ajax-Feyland-situatie is. Dat het gewoon heel heftig is als je een andere mening hebt. En dat gelijk wordt weggezet als een... Ja, een soort radicale gek of zo aan, aan beide kanten. Ah. En daar heb ik gewoon geen zin meer om aan mee te doen. Nee, maar, ik sta voor nee. bepaalde idealen en ik stem daarvoor. En ik vind bepaalde dingen belangrijk die jij bijvoorbeeld minder belangrijk vindt. En ik vind dat we daarin elkaar moeten respecteren. Doe ook, en wat vooral het belangrijk is wat we moeten doen. Hey, Joshi, ik ja, wachten, even, even, wachten. Maar wacht nog bij, even. even we zijn nee. bijna klaar, we zijn bijna klaar. Dan mag jij. Um, het, het laatste wat ik nog wil zeggen is... Kijk, iedereen heeft in Nederland andere meningen. En dat hebben we ook gezien bij de resultaten van de, de uitslag van die verkiezingen. Alleen, wa, wa, waar we gewoon echt voor moeten oppassen... is dat we elkaar niet de hele tijd gaan wegzetten als iemand met een andere mening. Dan ben je pertinent gewoon slecht. Daar moeten we echt voor oppassen. Ik denk dat dat ook wel iets wat is wat we hebben gezien. Ik vind dat populisme heeft verloren bij deze verkiezingen. Ik vind BBB niet populisme. En met populisme bedoel ik Forum en PVV. Um, dat is mijn mening, daar mag jij wat van vinden. Uh, dat vind ik iets goeds. Dat is het enige waar ik dan me, me laat kennen in deze. Uh, maar we moeten wel gewoon gaan nadenken over... hoe gaan we ervoor zorgen dat beide kanten... als in links en rechts naar elkaar toe gaan bewegen... en elkaar gaan vinden in het midden. Want dat moeten we gaan doen. En dat vind ik een discussie die wel interessant is. Maar ik heb geen zin om meer elkaar af te vallen... op basis van idealen. Dat, 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 dat gaat nergens op. Iedereen heeft een mening hoe we kijken naar, de, naar bepaalde zaken. En daar moeten we gewoon ons hart voor maken. Alleen... Uh, elkaar de tent uitvecht omdat je een mening hebt... daar moeten we gewoon mee ophouden. Dat werkt niet.
1: Jos, ik, ik, ik heb een aantal dingen gezegd. Kijk, ik, ik, ik blijf bij mijn woorden dat je geherstenspoeld bent... door je, door je schoolboeken. Dat, dat, dat denk ik echt. En ik vind, ik vind... Ik vind echt als mensen, dat is mijn mening... dat GroenLinks, ja, uh, als je er überhaupt over kan twijfelen... ik zeg niet dat je erop gestemd hebt.
3: Een partij. Dus misschien even, even eerst even waar heb je eigenlijk op gestemd, Jossi? Uh, ja, moet ik je... heb
5: op de Partij van de Arbeid gestemd. Oké, okay. okay. nou, ik vind dat. oké. Okay. Ik...
3: Dus het is een gehersenspoelde PvdA-stemmer, dus je moet wel feitelijk correct blijven. Mijn, ou... Eric.
5: Mijn oudste
1: dochter, ja. Mijn oudste dochter ja, okay. ook. Oké, dus dat de...
3: is een ook een gehersenspoelde PvdA-stemmer, dus ook binnen jouw familie, toch? Volgens jou, Theo... Ik heb
1: toch een beetje andere ideeën over de PvdA... dan, dan, dan GroenLinks, om je eerlijk te waar te vertellen. Toch een oh. beetje een andere idee over. Maar ik vind... Ik, vind, ik, vind ik, ik, heb, ik heb persoon... Nou, laat ik hem eens heel persoonlijk brengen, Josie. En ik respecteer wat je zegt. Ik heb zo'n aversie... tegen alles... wat GroenLinks uitstraalt... vanwege één... totale incompetentie... maar totaal... en twee... De idealen die zij hebben. Ja, en die domme dingen die ze in de wereld gooien Met winstdelingen en dat soort dingen. En weet ik veel wat. En de rijke mensen en de quote 500. En dan weet ik wat ze allemaal doen. Mensen die eigenlijk, eigenlijk ergens. Altijd maar aan het infuus van de staat hebben gelegen. Betaald geworden door mijn belastingsgeld. Ah, het is, er, is, er is er nou geen eentje. Ja, die iets bijgedragen heeft. Naast zijn maatschappij. En de aversie die ik persoonlijk heb tegen dat soort mensen, is zo groot dat het mij niet lukt... Jossie, om me in te leven in iemand die überhaupt stemt op GroenLinks. Ik ben incapabel, in, incapabel om ergens in de verte verte te begrijpen... waarom iemand op GroenLinks stemt. Ik, ik kan het niet. Ik kan het niet begrijpen, Jossie. Ik kan het niet begrijpen. En in de leerboeken van jou op school. die je gehad hebt. staan allemaal GroenLinks-citaten. Omdat die boeken geschreven zijn. door afstammelingen van GroenLinks. en consorten. Ik kan het niet begrijpen. Ik krijg het niet in mijn systeem.
5: Oké. Okay. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ik denk ook. Uh, zijn we er ja, daar ook weer uit? Ja, nou ja. Kijk, ik ga die discussie niet eens voeren dan. Dat heb dan heeft in. het ook geen zin, nee. denk ik. Nee. Kijk, wat we dan moeten gaan doen, maar dat is gewoon jij en ik, dat is dan persoonlijk. Als wij over bepaalde punten zouden willen discussiëren, ja, dat, 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 moet, dat kunnen we dan gewoon doen. Maar op bepaalde punten, dat, dat, dan, dan gaan we daar gewoon niet uitkomen. Maar dat is op zich ook Heb niet heel erg. Heb ik met een
1: notaris thuis ook, Jossi? Nou,
5: nou, dat is prima. Ik, ik denk dat dat kan ook wel notaris, iets is. Wat, maar dat doen veel mensen wel hoor. Ik kan gewoon met de notaris, een notaris. Bepaalde bepaald onderwerp maken we niet bespreekbaar.
1: Ik kan met een notaris niet over Trump praten. Kan niet. Nee. Of over Orban, of over Poetin, of over... Ik kan daar niet over praten met de notaris. Dus doen we dat maar niet. Ja, en dat is inderdaad misschien heel onverstandig, Yoshi. Maar we moeten ook, ook concluderen, jij en ik... dat over een aantal punten, jij en ik, het nooit eens zullen
5: worden. Maar dat is, dat kan. Maar dat is toch ook prima. Kijk, het enige wat ik vind, en dat heb ik net ook al gezegd... en ik ga me weer herhalen, mm. is... Um... Ik, jouw mening over GroenLinks, dat is prima, dat moet je zelf weten. Alleen, ik denk dat, het gewoon, dat je ervoor moet oppassen dat je niet daarin dusdanig doorslaat... dat je iemand als totaal incapabel wegzet en daarmee als onserieus gaat zien... en daarbij nooit met een ander aan de tafel gaat zitten om ergens uit te gaan komen. Want dan, wat er dan gebeurt, ja. is dat je twee kanten hebt die aan het grillen zijn naar elkaar... En ik in noem in deze dan bijvoorbeeld Wilders als het voorbeeld. Deze man zit al twintig plus jaar in de Tweede Kamer. Heeft nog niks geregeld. Helemaal niks. Roept alleen maar dat iedereen verschrikkelijk en slecht is. En ja, weet je, dat vind ik ook geen manier van politiek voeren. Dat, dat, dat gaat nergens toe leiden. Okay. En ik denk dat dat het enige ding is. Dat ik denk, oké, okay, dat, dat we op bepaalde punten niet gaan uitkomen met elkaar. Prima, maar... Het gaat in de politiek toch echt om. Oké, okay, we moeten wel elkaar gaan vinden in het midden. En we moeten ergens een compromis in gaan sluiten. En dat is wel heel erg belangrijk. Um, alleen, ja, kijk, ik, ik ben niet degene van een politieke partij. Ik heb bepaalde meningen en idealen. En waar ik me het fijnst bij voel, daar stem ik op. En dan ga ik ervan uit dat deze mensen capabel genoeg zijn. om daar op een gegeven moment op een, een punt te gaan komen dat wel uitvoerbaar is. En ook nog. Uh, Dicht bij mijn idealen komt hoe ik dingen zie in het leven. Oké, okay. okay. ik, ik ga even, eh, ik, ga, eh, ik, ik, ik vind het een mooi antwoord. Laten we vooral het
3: respect eh, in stand houden. En eh, nou, mooi, mooi dat jullie hier verder over praten. Laten we het erover hebben dat het eh, ook een smaakverschil is. En eh, ja, je hoeft het niet eens te zijn. Dat is logisch. Iedereen heeft zo zijn eigen gedachten over het leven. Zo is dat. Dus, uh, en dat moeten we in stand houden. Dankjewel. wel, Joshi. Graag gedaan. Okay. Mannen, Dank. veel plezier. Ja. Dankjewel. Hey. Ik vind het een mooi moment om uh, naar Jaap te gaan. Even, in eerst, in
1: even eerst een andere vraag. Yves. Wat is jouw favoriete groente eigenlijk?
3: Mijn favoriete Groen. groente? Ja. Dat een leuke vraag. Um, mijn favoriete groente.
1: Echt die groente, als dat op tafel wordt geserveerd, je denkt van ja, lekker.
3: Nou, ik hou heel erg van, uh, van broccoli. Groen, groene. groene ja, ja, en, maar wel met een beetje met een soort Japans sausje eroverheen. Dus dat vind ik lekker. Jezus, kan het lekker. Ik hou ook, Erik, van um, peultjes. Mm -hmm. Maar ook wederom als het maar wel gekruid is. En ja, wel gebakken. Een beetje stevig, daar hou ik van. Mm -hmm. En ik denk. Toch, als ik moet kiezen, dat ik kies voor Japanse champignons. Shitake. Okay. Is dat de groente ook?
1: Is... Geen idee, maar ik weet niet ja, of het de groente is. Okay. Okay.
3: Ja, dat. En jij?
1: Ik, ben een ik hou van kool, behalve bloemkool. Kool, oh. kool prachtig in bouillon van gemaakt: kool. groene kool, rode kool, witte kool, uh, Chinese kool. Okay. Uh, soms tegen het harde bite aan, maar moet, moet wel gekookt worden in een heerlijke bouillon. En dan vind ik dat heerlijk Maar dat is eventjes terzijde. De Verrekijker.
2: De Verrekijker.
0: Nog even het Spakenburg-effect. Het losmaken van emoties nadat het onmogelijke is gepresteerd. De essentie van topsport. Het presteren van het onmogelijke. Zonder het geloof daarin zouden er nooit meer wereldrecords worden gebroken. Spakenburg niet met 4-1 van FC Utrecht winnen. En AZ niet La Roma uitschakelen. Ik was er trouwens bij in Alkmaar. Zoals eerder de jeugd van Alkmaar aanstreek... de wereld verraste door in de Youth Champions League... Real Madrid met 4-0 naar huis te sturen. Nadat Eintracht, Frankfurt en Barcelona... al met 5-0 en 3-0 waren geslacht. Uitslagen waardoor er een grote druk op de jonge ploeg stond. Maar dat niet alleen. In het mini-stadionnetje in de Weidewormer... Vergelijkbaar met het Estadio Dutor Francisco Vieira van het Portugese Zilvers FC was met 2500 toeschouwers stijf uitverkocht, terwijl er om twee uur s middags werd afgetrapt. Maar iedereen wilde het wonder van Weidewormen beleven dat uiteindelijk resulteerde in een halve finale plaats voor AZ in het belangrijkste jeugdtoernooi op onze onverprezen aardkloot. Waarna een dag later de grote mannen van de club zouden stunten door via Lazio Roma de laatste acht van de Conference League te bereiken. Allemaal dankzij vooral een strak geformuleerde clubvisie waar iedereen aan zi aan zich aan dient te houden Met als regel 1 dat de opleiding de levensader van de club is Daarna volgen de details van het type speler dat moet worden klaargestoomd Zoals snelheid, techniek, spelinzicht en doelgerichtheid Vooral dat laatste spreekt me aan Intussen word ik regelmatig gepolst door clubs om te klankborden Recentelijk nog en niet door de minste maar daarover later meer omdat voetbal een simpel spel is, meid ik als adviseur het oreren. Eerst kijk ik naar de clubvisie als handvat voor alle betrokkenen binnen de organisatie. Vervolgens gaat het erom hoe een ieder zich daaraan houdt om zo de waan van de dag uit te sluiten. De valkuil voor veel bestuurders en managers, van de vierde divisie tot de Champions League, dat is van alle tijden en op ieder niveau. Dan het type voetballer. Ik heb al aangegeven zwak te hebben voor doelgericht voetballende spelers. Geen tikje breed, maar de kortste weg richting goal. Zoals Johan Cruijff, maar ook linksback Derry John Merkin van FC Volendam. Niet altijd gepolijst, maar altijd met de drang om in zijn zes richting doel te stuiven. Net als ooit Frank Kanezen en Robbie de Wit en nu Milos Kerkers van AZ of FC Utrecht Taylor Booth. Of nog het niveau hoger, Anthony en Jack Grealish. Met zijn afgezakte kousen, oogend als een straatvoetballer, maar altijd dreigend. Ze zijn op ieder niveau te vinden. Dus ook in de vierde divisie, waar dan ook. Dat laatste is relevant omdat zelfs uit die hoek zo nu en dan een lokroep klinkt. Zoals recentelijk van een uiterst sympathieke eigenaar die subtiel via de ether om ondersteuning vroeg om zijn clubje hoger op te helpen. En natuurlijk doe ik dat. Maar eerst nog even dit. Mijn grote favoriet is momenteel Savi Simons van PSV. Uit de luiers vandaan bezeten om het maximale uit zijn voetbaltalent te halen. Het oogt bijna maniakaal, maar het verdient zoveel respect. Als ik de 19-jarige aanvallen zie en hoor... dan krijg ik zelfs deze avuus van Max Verstappen. Ook iemand die als teenager al 365 dagen per jaar... bezig was om als topsporter te slagen. Met een ijzeren discipline en het besef dat er niet alleen individueel geïnvesteerd moet worden... Ook collectief. Omdat zonder team je nergens bent op het hoogste niveau. Niet in de Formule 1 en niet in het topvoetbal. Savi Simons beseft dat al jarenlang. Een voetballer die iedere club naar een hoger niveau tilt. Dus als ik eigenaar van Silvers FC was, dan zou ik hem kopen.
1: <lacht> ja. Ja. ja, Hij luistert wel goed naar de podcast. Hè? Ja, goed. Ja. Ik vind die Savi Simons vind ik, ook een bezeten jongen. In de positieve zin.
3: Wacht even, Tamar die belt even.
1: Ah, ik weet niet waarom ze belt, wacht even.
3: Pak hem maar op hoor. Ja, nee, het. ze weet volgens mij dat ik in de podcast zit. En denk Misschien ik is altijd... het dringend? Ja, ja, wacht Dan even. Ze even terug. Ik stuur wel even, even appie. Ja.
1: Ja, ja. ja kijk. Maar en... Erik, wat was ja. het
3: indrukwekkend, hè? Wat Asset wat en Feyenoord gisteren op de mat hebben
1: gelegd. Ja. Oeh. Kijk, weet je Ief, ik heb gisteren drie wedstrijden gezien. Ik ben op de bank gelegen. Ik heb Feyenoord gekeken stukken. En, uh, toen, toen, en toen ik AZ aan het kijken was, ben ik ook naar Sporting Lissabon tegen Arsenal gaan kijken. Dat was in Londen. En, en Arsenal is toch de, de nummer één van Engeland. Maar Sporting is wel door. Dat was mm. een fenomenale krachtwedstrijd. Maar toen AZ 1-0 achterkwam tegen Lazio, dacht ik, oh, dan gaan we weer met die Italianen. Ja, ja echt, daar gaan we weer maar hoe die gasten zich terugvochten ze spelen overigens AZ onder 17, dit weekend ook in het silvers met het jeugdtonooi en ik verheug me al om, om naar die jongens te gaan kijken want die jeugdopleiding, dat geeft mij echt heel veel vertrouwen in de toekomst van het Nederlandse voetbal mm. en wat ik gisteren gezien heb, ook met Feyenoord ik vind dat toch elf jongens die wel erg, nou elf, het hele team en die slot, ik krijg daar toch een heel vrolijk gevoel bij hoor, ik vind dat ik vind die, 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 die wil die die Feyenoords hebben, dat één dat, 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 dat op één contact met het publiek. Ik, ik ben toch diep onder in die koksoe en die andere gasten die toch echt aan het voetballen waren. Hè, die donkere rechtsbekken, hoe heet die ook alweer? Die, die, Geert Ruijden. Geertruiden, wat een man is dat. Zeg je, jezus, mina één brok, graniet en concentratie. Ook zijn techniek, die zie je wekelijks verbeteren. Ik ga jou vertellen, Yves, ik doe je een voorspelling. Ze gaan Ajax afslachten. Ja, ja. Ik denk dat ze gewoon met 1-4 of 1-3 gaan winnen, Feyenoord. Ik vind ze mentaal zo sterk. Wat een knallers van een gasten. Wat een elftal heeft die Arne Slot van deze mensen gemaakt ik vind het mannen, ik vind het beukers, als ze een doelpunt maken... hoe ze met elkaar omgaan, ik vind het fenomenaal. En ik, ik weet ook dat onze verrekijker, Jaap de Groot... hier ook enorm van kan genieten. En ook dat hij nu die, 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 die jeugdopleiding van AZ pakt... als een belangrijke toekomst in de dingen zijn aan het verschuiven. Ik, eh, ik, zie, het, ik zie het eigenlijk wel eh, positief in. En ik zie het positief in voor Portugal... Maar voetbal, ik zie de jeugdelfs al ook en ik zie het positief in voor een aantal voetbalclubs in Nederland waaronder Feyenoord, ja, waaronder Az. Ja, en ik zie het minder positief in voor PSV en Ajax. Oké,
3: okay. ik was vanochtend even bij, ik heb gisteren ik was uit eten met, met onze uh, uh, sterke, supersterke sales team, dus was, ik had een hele leuke avond. Dus ik heb alleen uh, was vrij laat thuis. Mm -hmm. Toen heb ik de samenvattingen gezien van zowel Feyenoord als AZ. Mm. Ja, ik wist niet wat ik zag op mijn telefoon. dat Het, zei, nee. het stond 7-0 toen ik uh, even ja. ging kijken. Het <laughs> is een grapje of zo. <laughs> ja, ik ja, ik, ik ja, ga nog een ja. keer op die knop drukken. Maar het, 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 het bleek toch echt zo te zijn. En als ja. je dan ja, die wedstrijd terugkijkt, ook van AZ. Uh, trots vooral. Ik ja. heb trots uh, ja. 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 dat ze met weinig middelen ja, op zo'n manier zeg maar, uh, fantastische... Teams op de mat leggen. Mm. En wat, wat grappig is, ik was vanochtend uh, even bij Benno van Gassan. Ja,
1: echte Feyenoord.
3: Echte Feyenoord, die, die was gisteravond natuurlijk uh, in de Kuip en die, die was euforisch vanochtend. Mm -hmm. Maar hij zegt, we gaan uh, we, hij zegt dan heeft hij het over we, hij you, zegt well, we gaan yeah, gewoon yeah, verlies yeah. hoor van Ajax, zegt hij.
1: Ja, dat zeggen alle Feyenoords, maar dat is niet ja. waar.
3: Ja. Dat zeggen ja, ze ja, ja,
1: zelfbescherming, dat zeggen ze zelfbescherming. Kan,
3: dat kan, dat kan, dat kan. Maar als je kijkt naar wat hij gaat doen, uh, vorige week de eerste 30 minuten tegen Herenveen was ijzersterk, sterk, maar daarna toch weer wat minder vond ik. Ja, ik weet niet, het zal er omspannen. Het gaat er ja, heel erg omspannen. Het is heel voorspelling... relevant, want als je niet wint, ja, dan denk ik dat het, uh, dan is het klaar.
1: Ja, kijk, ja, klopt. Maar ik vind, kijk, ik, ik, als, het is factor geluk gaat de rol spelen zondag, Read My Lips. 21 minuten gaat heel belangrijk worden. Maar ik denk dat Feyenoord. die gaat ze opvreten. Ja? Ja. Die gaan die Bestie zo onder druk zetten. qua opbouw. Er ja? wordt helemaal niks. Ja, Bestie en Timber gaan niet opgebouwd worden. Blind is weg. Uh, Wijndal kan het ook niet. Rens kan het ook niet. Om bij het middenveld. bij die voorhoede terecht te komen. Als die Kudus misschien terug laat vallen geef ik in, in de opbouw overrechts geef ik ajax nog een kans dat moet hij gaan doen koen is helemaal terug laten vallen dat, die, dat dat die verbinding kan maken maar ik denk dat zoals ik het gisteren gezien heb feyenoord die ajaxide helemaal op gaat vreten
3: okay. ik denk van niet we gaan het nee. zien ik ben erbij ja. je bent er niet hè
1: Nee, ik ga... Ja, ik heb uh, nog een
3: kaartje voor je als je, als je ja, mee wil. Ja, zo
1: jammer. Ik, maar ik, ga, ik blijf... Uh, het is dus vanaf half drie. Ik ga op de bank liggen. Dan gaan we eerst Ajax Feyenoord. Dan de Formule 1 om zes uur. En ja. dan s'avonds uh, Real Madrid-Barcelona. Het wordt zondag
3: Super Sunday. Een
1: perfecte dag. Ik ga zaterdag ga ik rolmopsen kopen. Kaas kopen. Bier kopen. Ik ga... Allemaal dropjes kopen. Ik ga allemaal ook uh, 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 mooie, dunne... Uh, zaterdag
3: Milaan, Sanrema nog.
1: Oh, jongen, het wordt wat allemaal. Het wordt Max op zondag,
3: is? Mathieu Wie? op zaterdag.
1: Weet je wat mijn geluk is? Nou? De notaris gaat zaterdag... Blijft zaterdag in Lissabon, Lissabon slapen oh, met haar lekker, dochters. Johan, ja, want die gaan, oh. naar, die gaan naar een concert van Roger Waters. Oh. Ja, en, en die komen pas zondag om en, een uur. En jij zei afdagen, blijf daar. lekker. Jij zei ook ja, blijf lekker. Oh, lang. Ik, neem je schat, tijd. Zou je, schatje, zou je dat nou wel doen? En ik was van binnen van yes. is <laughs> <Wat> heerlijk. <laughs>
3: nee, maar Erik, het wordt één groot feestweekend. Eén uh, groot feestweekend. Want je hebt feest. ook nog Twente AZ. Die hebben we ook nog.
1: Ja, ook nog. Ja. Oh, Vitesse,
3: lekker. PSV. En Joost Luiten die volg ik dan. Die is aan het golf in, in Zuid-Afrika. Gisteren sloeg hij een albatros. Huh? Weet je wat dat is, een albatros?
1: Dat is toch een, uh, een albatros? Nee. Ja. Dat, wat is dat?
3: Nee, dus je hebt, je hebt een, een par. Of, nee, laat ik het ja. even helemaal volledig doen. Een Birdie bogey. Een
5: een bogey? Nee, een, bogey,
3: een bogey is één boven, boven ja. zeg maar, de, de, de baan. Dus als, je, als, als het vier slagen ervoor staat... en je maakt de vijf, is een bogey. Als je dan een vier maakt, is een par. Als je dan een drie maakt op een par vier, is een birdie. Als ja. je dan een twee maakt, dus twee slagen onder de kaart... Dus dat is dat dan een eagle. Ja? Als je op een par drie ja, dat is een, 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 een waar, waar drie slagen voor staan. Dat kan een hole in one zijn. Ja. En als je op een par vijf, dus een par vijf, als je hem in tweeën erin legt, dat is een albatros. Dat is de moeilijkste slag die er bestaat. Oké. Okay. Hij heeft er nu drie in zijn leven gemaakt en uh, ja, ik heb het gisteren gezien en ik ben een fan van hem. Ik mag hem ook graag. Nee. Okay. Dus dat vind ik ook leuk om naar te kijken. Dus ja, één groot feest wordt het.
1: alright, alright all, right, all, right, all right. Wat zijn we nu? Nou, ik eh, had wel een vraag aan behandelen? jou.
3: Nou, ik heb wel even twee Portugese vragen. Oh. Ik, ik, las, ik las dat uh, Portugal, Spanje en Marokko zich willen kandideren voor het WK Voetbal in 2030.
1: Zeker, zeker. zeker het zou
3: geweldig dat? zijn, Erik.
1: Ja, het is een goed idee. Het is ook, ook goed voor de handel. Dat is fantastisch voor de handel. Ze hebben toen in Algarve een stadion neergezet. Daar dus hebben ze volgens mij drie keer gespeeld. Uh, ze hebben hele mooie stadions in, in Portugal. Dus ik zou dat een uitstekend idee vinden. Uitstekend ja, Ze
3: moeten idee. gaan vechten tegen het grote geld uh, in Saoedi-Arabië. Nou, die kans is natuurlijk wel groot met die Infantino aan het roer, ja, Want ja. Die, die is zo corrupt als de neten. Maar, ja, ik, ik, ik Hoe weet
1: je dat? Hoe weet je dat? wordt toch gewoon gekozen? Anoniem?
3: Ja, je, je hoeft niet alles te weten om iets te weten, hè?
1: Nou, ja, ik weet niet of hij corrupt is. Ik denk dat hij een gigantisch ja, ja. salaris verdient. Maar ik denk niet dat hij corrupt is, Hief. Ik denk het wel. Dan moet je, als dat zijn de redenen, meningen. Worden, dan je, zijn Yves, mening is. moet je goed luisteren. Er zijn mensen door de Amerikaanse overheid opgepakt in Zwitserland ja, ja. en in de gevangenis gegooid. Een ja, jaar
3: later hoor je dat vast.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik denk niet dat Infantino het risico wil nemen dat hij geld op zijn rekening heeft gekregen. Of in een vuilniszak met cash. Ja, wat al, in a way altijd uitkomt. Want dan pakken die Amerikanen pakken, pakken hem gewoon op. Pakken hem een, gewoon op.
3: Ik vind het een creep. Ja, dat, 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 totale dat, daar creep. ben ik met
1: je eens. Maar ik denk niet dat hij corrupt is. Beïnvloedbaar. Ik denk niet dat hij corrupt is.
3: Oké, okay, ik denk van wel. Hey, en, en, en wat is dat verhaal? Er um, is nu ook een hele discussie over lithium. He? Dus lithium, ja, ja, alze... dat wordt ja, maar... gebruikt ja, ja, voor, voor batterijen. Maar ja, ja, dat komt oorspronkelijk altijd uit China. En nu willen ze, de Europese Unie wil zeg maar dat 10% voortaan uit Europa komt. En, en met name
1: Portugal. Ik las ja, ja. daar iets over. Hoe ja, zit dat? Nou ja, kijk, even, even voor de goede orde. het meeste lithium komt uit Afrika, niet uit China. <titchats> en um, kijk, weet je, jij stuurde mij een artikel. Ja. Uh, dat heb je goed gedaan trouwens. Uit een, was het de Telegraaf?
3: Ik weet even niet meer. Of, of, nee, wat, maar maar bij, of. Ons,
1: bij ons hier in Portugal loopt die discussie al zeker anderhalf jaar. En dat is een interessante discussie. Ik denk ja, dat is te saai om dat uit te leggen ooit in, in, in onze podcast. Maar toen jij maar het artikel stuurde. Um, dat, het is al heel lang bekend dat in het noorden van Portugal. Zeg een pakken beet 140, 150 kilometer noordoost van Portugal. Porto, doorlopend naar de Spaanse grens, er onder de grond lithium zit. Nou, en dat is in een gemeente, Barroso, Minha di Barroso heet het ergens. En dat is een prachtig gebied. En de Portugese regering heeft eigenlijk gezegd: wij moeten nu even goed gaan onderzoeken, ja, anderhalf jaar geleden, uh, wat het gaat kosten om, 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 om die lithium uit de grond te halen in Europees verband. Nou, uh, je, wat, wat wij niet weten. We, we hebben de kennis niet, kijk een, een, een mijn, een goudmijn of een kolenmijn of wat weet ik wat dat, gaat, dat zijn mijnen, die gaan de grond in die zie je verder niet terug, die gaan allemaal vertakkingen maar met lithium moet je een heel groot gebied af gaan graven dus je vernielt daar over vierkante kilometers tientallen vierkante kilometers verniel je de natuur maar volledig sterker nog, als Portugal uiteindelijk die officiële Um, um, uh, vergunning daarvoor gaat geven, dan moeten zelfs een paar dorpen opgedoept worden. Dus daar is heel veel weerstand op. <coughs> Antonio Costa, de prime minister van uh, Portugal, heeft toevallig deze week gesprek gehad in Spanje met, met de Spaanse regering om zeg maar die krachten te gaan bundelen. Maar je moet ook een beetje rekening houden met de mensen die daar wonen. Nou, even om je een vergelijk te geven. Um, Canada ja, heeft 530.000 megaton of van lithium nog. Zimbabwe heeft 220.000 megaton lithium in de grond. Brazilië heeft 95.000 megaton in de grond. Maar Portugal heeft toch ook al voor zo'n klein landje 60.000 megaton lithium in de grond. Nou, één ding, dat is een boel geld. Lekker voor de economie. En ik sluit af met de hoop dat de Portugese regering zich niet in de luren laat leggen. Door die kut-Amerikanen. Met zo'n zo groot Amerikaans grondstoffenbedrijf. Die de Portugese regering weer gek maken. Om de concessie aan een Amerikaans bedrijf te geven. En hetzelfde te doen. Dat hoop ik ter harte. Hm. En, die mensen, en die mensen moeten daar beschermd worden. Maar hoe je dat doet, geen idee.
3: Maar moet jij niet ergens een stukje grond... Uh...
1: Ja, heb ik over na zitten denken. Ja. Maar ja, dat is, toch mijn, dat is toch mijn vak niet.
3: Nee, nee, maar je kan natuurlijk wel even gaan snuffelen.
1: Ja, en het vervolgens ja. uh, laten ja.
3: exporteren door iemand anders.
1: Ja, ik, ik ga er over na te denken. Maar kijk. Op zoek als naar ik, lithium. Hè? Als lithium, als lithium. Ik, ga, ik moet er toch iets meer over lezen. Dan heb je wel een punt. Als lithium in de grond zit in het noorden. Zit het ook misschien in de grond in het zuiden. Nee, ik, maar precies. Ik, wil, ik wil hier natuurlijk de natuur niet van hoor. Ik wil het niet, voor Poen heb ik geen zin in.
3: Ik oh, oh, wil dat oh, niet... nee. oh, oh, dit is wel lief voor dit.
1: Nee, Ive, 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 Lithium vernietigt echt een heel groot gebied. Hè. Daar heb ik geen ja. Daar staat nee. trots op. Daar zou ik niet trots op zijn. Ik ben trots op gebouwen die ik neerzet. Maar ge mm. gebouwen zijn niet voor de eeuwigheid. Met het lithium afgraven vernielen ze de natuur voor een eeuwigheid,
3: joh. Hey, pra praat jij nou ook wel eens met een notaris over ongewenst gedrag? Ik heb, we, we hebben nu gez gezien dus dat Ali B. en. Um, nou. Jeroen Rietbergen, die is graag vervolgd worden door ja. het OM. Ja. Marco Borsato, die zit even in de reservebank. Die heeft dus niks strafbaars gedaan bij The Voice. Die andere klacht wordt nog bekeken. Nou, de ja, beste fijn. man is al, ge, is al gecanceld in het kwadraat.
1: Ja, maar goed, toch fijn voor hem?
5: Ja,
3: heel fijn. Tom Egbers, uh, ja, die, die, die heeft eventjes uh, een time-out genomen. Mm -hmm. Jack van Gelder, die komt voorlopig even niet op tv. Die zit voorlopig vooral in bad. In bad, ja, lekker. Ja, ja, wat, heb jij wel eens dat soort gesprekken met de notaris over ja. uh, ongewenst gedrag?
1: Nou, ik heb wel met de notaris uitgelegd wat er uit Amerika is overkomen waar je, Kijk, het is natuurlijk eigenlijk allemaal begonnen met Harvey Weinstein. Hè? Echt onge... begonnen, de MeToo-affaire. Dat is een vieserijk natuurlijk, weet je. En, en, en kijk, de, de ongewenste intimiteit, dat bestond natuurlijk wel. Ja, maar, maar met MeToo is iedereen een beetje uh, scherper, uh, scherper aan de wind gaan zeilen. Ja. Ja. Ik, ik had niet verwacht ik, met, praat ik met de notaris over ja, ja. Uh, in, in Portugal vindt dat niet echt plaats omdat de omgangsvormen in Portugal in vergelijking met Nederland veel formeler zijn snap je wat ik bedoel Kijk, ik, ik maak wel eens hele, onder een man ook onderling het kan een beetje vulgaire grap zijn maar onze omgangsvormen hier in Portugal die zijn veel formeler ja, ik met Carveiro Club, 200 mensen. Mensen kennen me 20 jaar. Die noemen mij nog steeds Mr. Eric. Snap je? Dat is niet Eric en dingen. Hoe was je weekend? Dat vragen ze allemaal niet. Dus het is, dat is niet los. In Nederland is het zo hmm. los dat je als een soort van Ali B, Dan kom ik op Ali B, Want ik had, verwacht, ik had verwacht dat Ali B ook niet vervolgd zou worden. Maar ja, dan lees ik weer dingen. Die heeft het toch wel een klein beetje bond gemaakt, onze knuffel Marokkaan. Ja. En, en, en kijk, dat leg ik dan uit aan een notaris maar die heeft er helemaal geen ja, die er eigenlijk die is nog nooit ongewend. het
3: leeft helemaal niet op die manier nee, die de is, de
1: is de nog de nooit on, on, want als iemand een klant van haar een ongewenste opbrengst zou maken trapt ze er met het kantoor uit en dat doen ze niet want ze heeft die afstand mensen hebben hier meer afstand ja? en in Nederland zijn wij veel losser mm. Ali B nou ja. Ja, ja, dat vind ik nogal wat
3: ja, maar Erik, weet je, ze gaan tegenover vijftien jaar terug. Zullen we even vijftien jaar terug gaan in jouw leven?
1: Ja, bestel dan de overvalwagen, of de overvalwagen, maar dan ga ik de lik in.
3: Nou ja, ik denk dat jij naar Guantanamo Bay wordt gestuurd.
1: Met mijn kinderen erbij en hun kleinkinderen ook. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja. ja.
3: Ja. ja, nou ja, oké. Okay. Dus dat gaan we nog lezen hè? Over, ja. over, over jouw tijden van vroeger. Ik weet alleen nog niet, wordt dat dan Volkskrant of NRC, Ik uh,
1: denk Parool, theater. Parool,
3: oh ja, natuurlijk, Parool, ja. Kutparool,
1: kutparool. vuile, kutparool. Ja. Hé, ga ja. Hey, hey. het quote-interview niet doen.
3: Oh, Oké, okay. ja. ja. want? Heb je hem ja. wel
1: gesproken? Nee. nee, maar ik ga het niet doen. Ik zeg het nu. Ik ga het niet doen.
3: Nee, oké. Okay. Nou goed. Dat is belangrijk dat je daar ja, zelf wel voor na hebt ik rust, het het ik, heb de ik heb het te druk. Gewoon lekker. Je, je hebt gewoon even geen zin in, in nee, dat soort dagen. Nee, aandacht.
1: nee. Dat, ik, wil even die, ik vind het prima zo. En ik, ik, we hebben de podcast. Laat ik daar nou gewoon niet mijn hand over spelen. Ja, ja. En, uh, het, is toch allemaal, het, is, het is toch een narcistisch gebeuren als ik dat ga doen. Ik ben dat misschien wel en ik ben mijn egootje en ik denk dit so, en zo. En kijk, kijk, mij eens goed doen. je bent allemaal ongelijk, weet ik veel wat. Het hoeft niet. Ik, ik maak mooie, mooie dingen. Mooie gedachten. Ja, ik maak mooie dingen, ik maak een mooie podcast. Ik heb vier fantastische kinderen, fantastische vrouw, lieve vrienden. Groet aan Annemiek. Ja, ik, ik, ik heb het gewoon helemaal voor mekaar. Ik doe heel nauwkeurig mijn werk. Ik wil me niet af laten leiden. Oké, okay, goed, ja. verstandig. Ja.
3: Erik, ik ga jou een heel fijn weekend toewensen. Dankjewel. Super Sunday. Ook uh, de luisteraars. Ja. Ik weet niet of jullie ook zo'n groot sportart hebben. Ja, om half drie. Zondag is toch wel een momentje voor ons dit
1: weekend. Zeker. Dus uh, ja, da daar verheug ik me ook op. Uh, weet, je, weet je, Yves, dat we nu vandaag weer een hele andere soort podcast hebben gehad. Ja, dat maar dat
3: weet je nooit van tevoren.
1: Nee, en ik was wat rustiger en dingen. En ik, ik zou ook wel eens willen weten van de luisteraars... Hè, want kijk, weet je, het, een probleem kan zijn... ik zeg niet dat het een probleem is... dat de luisteraars een bepaald verwachtingspatroon hebben. Ja? Nou, en um, ik, ik heb mijn... kan ik even voor mezelf spreken... Ja, ik, ik ga soms heel geladen in een podcast... of tegen het agressieve aan... Weet ik wat. vandaag is weer een hele andere podcast... met een heel ander soort karakter... Ik denk dat heel veel luisteraars het fijn vinden... dat ze um, juist uh, niet weten wat ze kunnen verwachten. Denk ik. Is dat zo, luisteraar?
3: Ja, dat moeten de luisteraars maar zeggen. Kijk, het enige... Ik, ik wil altijd gewoon uh, zelf... want zo sta ik er in ieder geval in... Uh, nooit iets plannen. Ik wil nooit uh, praten naar een bepaalde toe. Ik wil gewoon... Het doen ja. op de manier zoals ik dat gewoon doe. Zeker, zeker, zeker. En, 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 en als ik iets vind, dan zeg ik dat tegen jou. Ja, ja. Als ik het niet vind, ja, dan zeg ik het niet. Nee. En, 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 niet, en niet, geen toneel. Ik nee, wil gewoon nee. nooit toneel. Daar ja. heb ik geen zin in.
1: Die vraag ben ik je nog vergeten te stellen... met betrekking tot het toe gebeuren Ben jij wel eens afgewezen door een vrouw? Afgewezen? Af, echt afgewezen. Voor, voor Tamara natuurlijk.
3: Mm -hmm. Dat is goed dat ik er zo lang over nadenk.
1: Hè? Ja ja. Dat je even oh nou, niet, niet dat je met iemand naar bed wilde, maar gewoon je even oh ik denk dat ik die vrouw verliefd zou kunnen Jeetje, Dat oh, dat zie ik wel in de toekomst mee.
0: Je je Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten
4: zeerste.
3: Ik kan het me niet meer herinneren, Erik.
4: Ik weet het echt
3: niet. Ik hoorde ook zo'n grappige verhaal van een vriend van mij, Erik. Over Tom Egbert. Die ja. mocht van zijn vrouw, die Janken. Ze noemt haar dus ook Janker. Die mocht niet meer naar een bepaalde kapsalon. Omdat daar zoveel dames werkten. Dus, 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 hij is een beetje wel. Zijn tongetje hangt wel uit zijn mondje. Ja, het is een swaffelaar. Het is ja, een
1: Ja, Tommy is een zwavel. Hij is ook een knappe ja, man. Hij is altijd een knappe man geweest. Ja, vind je het een knappe man? Ja, hij mm. was toch een knappe man? Die altijd 25, hij was eigenlijk de opvolger van Marts Smeets. Hè? En jaren mm. uh, en, en, ja, stond hij daar op zijn dertigste. Ja, maar ik vind,
3: ik vind dat in die hele discussie hè, over dat hele MeToo, vind ik dat het. Mm. Kijk, liefhebbers. Dat, mm -hmm. vind ik, dat is toch allemaal prima? Laat, laat ja. mensen liefhebbers zijn waar ja. ik gewoon een hekel aan heb. Is, is, is machtsmisbruik. Dat, ja, ja. Daar, daar hou ik gewoon ja, niet van. Dus dat vind ik iets heel anders. Ja,
1: ja. daar zijn we het ineens. Dat, het klopt.
3: Ja, en daar zeg ik nog steeds... daar zeg ik nog steeds... Erik, Hij, die zondigt... die werpen de eerste steen. Ik, ik denk vind. dat je er niet verbaasd over moet zijn... dat er dit jaar als er misschien een omgekeerde werkelijkheid... gaat ontstaan. En, en, en Dan begrijp jij wat ik bedoel.
1: Helemaal. Vind ik ook een mooie afsluiting. Lieve kapitein en lieve het. luisteraars... Ik ja, dus je dus je ga super, lekker... lekker
3: drinken...
1: Weekend.
3: Ja, heerlijk man. Dus uh, ja, geniet ervan. Het is hier op dit moment wel redelijk weer in Nederland bij jou. Hoe zit het daar? Lekker man, heerlijk. Ja, gewoon ja. altijd. Hè? Altijd ja. lekker. Oké, okay, nou tot maandag en uh, ja, we gaan elkaar dit weekend denk ik heel vaak spreken. Ja, ja. ja, ja. En uh, ik, uh, ik bel je wel even als ik in de Arena zit. Dus, uh, ja,
1: dat
3: We gaan het zien. Dank jullie wel allemaal. Bye. A la próxima. ja. ja,
1: ja, 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 ja.
0: Ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Zijn 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 Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit.